0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Entre sanctions particulièrement contraignantes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, renvoi de l'ambassadeur de France, retrait des forces françaises, Barkhane en opération dans le pays, sanctions de l'Union européenne, le Mali n'aura jamais autant fait parler de lui dans la presse internationale. Même la guerre en Ukraine qui a démarré cette semaine ne sera pas totalement parvenue à le léguer aux pages intérieures. Après avoir tout entendu sur les médias internationaux, et si on se tournait vers les concernés Comment les Maliennes et les Maliens vivent-ils cette situation exceptionnelle Cette grosse tension qui tente d'isoler leur pays Ces différentes mesures qui contribuent à étouffer l'économie du Mali ont-elles entamé ou non le soutien populaire dont jouissaient ces autorités militaires Qu'en pense-t-il du retrait des forces françaises Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine qui est ce dimanche à Bamako, la capitale du Mali, sous sanction. Avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord le premier ministre du gouvernement de la transition, M. Shogel Maïga. Bonjour Monsieur le Premier ministre Chogel Maïga. Bonjour. Notre second invité sur ce plateau de Bamako est l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, Alain. Notre troisième invité sur ce plateau de Bamako est le docteur Modibo Soumaré, président du Parti Alliance des Forces Démocratiques, l'AFD, premier vice-président de la plateforme Action Républicaine pour le Progrès, l'ARP, et président du cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. Bonjour, docteur Modibo Soumaré.
2: Bonjour, monsieur Foucault.
1: Alors, j'ai envie de commencer en disant. Vous avez suivi l'actualité de ces derniers temps, vous êtes des acteurs. Monsieur Moussamara, vous êtes un peu en retrait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ainsi votre pays sous sanction avec des forces Barkhane qui partent
0: euh, D'abord, le pays sous sanction, c'est regrettable puisque les Maliens souffrent et les Maliens sont les premiers à souffrir. Je pense qu'aucun Malien aujourd'hui ne peut décemment s'accommoder de cette situation.
1: Mais est-ce que c'est des sanctions méritées
0: ah, c'est une très bonne question. Le Premier ministre pourra sans doute euh, davantage développer dessus. Je pense qu'on aurait dû les éviter. Aujourd'hui, nous faisons face à cette situation qui est regrettable. Il faut vraiment le regretter. Et pour moi, le plus important, c'est de tout faire pour en sortir le plus rapidement possible.
1: Monsieur Soumaré, comment vous
2: vivez ça, vous Très difficilement. Et je vous remercie. Il est évident que les Maliens ne comprennent pas. Et... Moi, j'ai la chance d'être médecin, d'échanger avec le plus riche et avec le plus pauvre. Et les gens ne comprennent pas qu'on fasse 40 jours sans pouvoir trouver des voies, des solutions et pour la lever de ces sanctions. La faute à qui et Le Premier ministre Mara a dit qu'on aurait dû éviter. Moi, je vais dire qu'on aurait pu éviter. On aurait pu éviter parce que nous sommes dans un club et nous sommes membres fondateurs de ce club. Et ce club a des règles. Et j'ai l'habitude de le dire. On ne peut pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations du football et vouloir jouer avec les mains. Et là, vous avez le sentiment point... que
1: le Mali a joué avec les mains
2: C'est sa faute C'est clair qu'il y a eu des précédents. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse regarder les choses en face et dire, alors, est-ce qu'on a tout fait pour mériter la non-sanction Je pense que non. Et aujourd'hui, encore... un peu
1: clair. Vous avez le sentiment que ces sanctions sont finalement méritées Non.
2: Et je, je dis clairement qu'on aurait pu éviter ces sanctions. En faisant Parce quoi que nous avons tous les dispositifs. On avait eu le temps nécessaire d'évaluer l'impossibilité, peut-être, d'organiser les élections. Cela, je mets au crédit du gouvernement. Mais on aurait pu, en, en sachant les, les échéances, pouvoir négocier, discuter, proposer des dates raisonnables. Mais on a, on a attendu la dernière minute pour le faire en sachant très bien que ça peut déboucher sur des sanctions. Et surtout, la proposition des 5 ans eh, qui, fa... qui a fait vraiment bondir plus d'un, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, bon, on se retrouve dans les sanctions. Mieux, après ces sanctions, je n'ai pas compris. Je crois que la majorité des Malais ne comprennent pas qu'on fasse 40 jours encore, sinon plus, sans pouvoir trouver les voies et moyens
1: pour renégocier pour rapi euh, rapidement. Alors, Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ça
3: En réalité... Ces sanctions, de toute façon, étaient préméditées. Nous ne les aurions pas évitées parce que nous n'avons pas la même lecture que la CDAO, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, du sens et du contenu de la transition. Deuxièmement, vous savez, dans toute négociation, il y a des discussions de coulisses. Je peux vous dire solennellement et officiellement que le gouvernement du Mali très tôt a dit à la CDAO que pour une fois on veut faire un exercice une sorte de catharsis c'est d'écouter les Maliens sur la transition
1: Excusez-moi de vous interrompre Monsieur le Premier ministre, comme le temps est court on a besoin d'aller a... le plus loin possible Aujourd'hui, vous dites nous avons vu les autorités de la CDAO on leur a dit nous avons besoin de temps pour faire parler les Maliens. Mais vous savez très bien que la plupart des, des gens qui arrivent aux affaires disent à peu près la même chose que donnez-nous le temps pour que nous organisions tout.
3: Sauf que nous, nous avons donné des délais. Nous avons eu une première étape prévue de tenir les assises en août-septembre. À cause d'une certaine crispation de la situation politique, le président a instruit au gouvernement de chercher de façon obstinée l'inclusivité. Ça nous a fait perdre trois mois en réalité. Pour les assises nationales Pour les assises nationales. Mm. On a fini par les tenir. Et nous avons dit à la CDAO bien avant les assises que c'est aux sorties des assises que nous reviendrons vers la CDAO avec des propositions. À la dernière minute, voici ce qui était convenu
1: entre la CDAO et nous. Mais officiellement, ce n'était pas ça. Hein officiellement, la CDAO dit nous, on attend vos propositions. Ce que je
3: vous dis là est officiel, ça ne peut pas être démenti. Nous avons saisi la CEDAO pour dire que les assises nationales prendront fin en fin décembre. Le rapport doit être déposé dans un mois. Donc c'est le 31 janvier que nous reviendrons vers la CEDAO avec des propositions concrètes. Sauf qu'entre-temps, le médiateur de la CEDAO a passé à Bomako. Le président en exercice de la CEDAO a fait une visite ici, je crois bien que c'était en novembre. Le président du Et à la fin au lieu du 31 janvier, date limite à laquelle nous devions aller vers la CEDA avec des propositions, il nous a été demandé officiellement et de façon informelle de donner un calendrier avant le 31 décembre pour rassurer les chefs d'État pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous défiez leur autorité. Mm -hmm. Et c'est pour cela que, qu'au sorti des assises, la seule chose que nous n'avons pas acceptée, c'est de donner un délai en dehors avant les assises. Et quand on est sorti des assises, le 30... Immédiatement, de la salle de réunion, nous sommes réunis dans le bureau du président. La nuit, nous avons fini le 31. Effectivement, le document a été remis au président négatif. De la Alors, Sédère. on a
1: donné un document. On ne va pas revenir sur toute l'historique parce que l'émission dure très peu de temps. Vous donnez un document qui demande 5 ans. A posteriori, est-ce que vous ne pensez pas que ça faisait beaucoup et que ça pouvait être vécu comme mais du mépris pour les chefs d'État en réalité, ils étaient dans l'arithmétique politique. Nous, nous étions dans la
3: gestion politique des problèmes du Mali. L'ensemble des Maliens, l'écrasante majorité des Maliens, a fait un débat, a dit, pour régler les problèmes du Mali, sur lesquels je reviendrai, qui ne ramèneraient pas la transition uniquement à une élection, au caractère électoral ou électoral, il y a des questions de fonds qu'il faut résoudre. Les Maliens ont dit qu'il faut entre 6 mois et 10 ans.
1: Bon, on peut mais la, dire mais la majorité ans, a dit 5 temps.
3: ans. Non, mais ce n'est pas 50 ans, c'est très clair, 5 ans. Donc le gouvernement dit... Comme la CEDAW veut avoir un calendrier avant le 30, on leur remet le calendrier
1: on reste disponible pour des discussions. Pour discuter. Donc, 5 ans, c'était oh, un peu... C'est là où une vô... proposition qui devait être négociée. Ici, des assises. Mmh. Mmh. Alors, quand vous entendez ça, M. Moussamara, on ne va pas passer toute l'émission à cela. Vous vous dites toujours on aurait pu éviter... Vous vous dites la responsabilité est celle de qui, aujourd'hui
0: bon, Je voulais peut-être rectifier ce que le Premier ministre a dit tout à l'heure parce que les assises... Les conclusions officielles qui nous ont été transmises, c'est entre six mois et cinq ans. Ce n'est pas entre six mois et dix ans. J'ai cru entendre qu'il a dit tout à l'heure entre six mois et dix ans. Et le gouvernement a cru nécessaire de présenter la tranche supérieure de cinq ans. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Moi, je voudrais aujourd'hui peut-être qu'on se focalise sur comment sortir de cette situation.
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs chantiers. Là, on a et, évoqué les sanctions de la CEDAO. Il y a aussi le chantier du départ des troupes françaises.
0: Voilà. Se sortir de cette situation, il faut saluer euh, la mise en place par le gouvernement d'une équipe de dialogue et de discussion. Ça, ça a été fait. Euh, J'ai cru comprendre que la CEDAO aussi a montré des bonnes disponibilités pour discuter. Ce serait bien, ce serait souhaitable que l'équipe de dialogue du gouvernement et l'équipe de la CEDAO puissent discuter et proposer quelque chose de raisonnable et de consensuel. Pour moi, aujourd'hui, peut-être, c'est le plus important. Et je pense aussi, et là, le gouvernement a raison, la transition ne peut pas être seulement organiser des élections. Nous savons tous ce qui nous a mis dans cette situation. Et cela est une réalité. Ce qui nous a mis dans cette situation, c'est un système qui est arrivé à bout de souffle, avec des insuffisances structurelles importantes, des problèmes de gouvernance, des problèmes de leadership majeurs. Donc nous devons faire des réformes. La question essentielle c'est quelle réforme dans quel temps? Et moi je fais confiance, encore une fois, aux discussions entre le gouvernement d'un côté et la CEDEO pour nous sortir de cette situation. Docteur Zoumare et je
2: pense qu'il faut
0: quand même regarder les choses en face. La charte de la
2: transition est pratiquement le seul texte en plus de la constitution de notre pays sur lequel il y a consensus. Au cadre, nous avons été très clairs. Charte, le cadre de concertation... Le, concert, le cadre de concertation des partis, le groupement des partis pour une transition réussie, qu'on a transformé à la, pour des calculs peut-être en opposition. Nous ne sommes pas une opposition. On a dit, respectons la charte, mais la charte, dès sa mise en place, a été violée. Et ce sont des membres qui semblaient être quand même à un certain niveau qui ont, qui ont dénoncé. Nous avons dit, allons, avançons. Quand les, les assises sont arrivées, nous avons dit de déconnecter les assises de la durée de la transition parce que nous avons compris que cet exercice était juste pour se donner un blanc seing et se donner.
1: Pour vous, il n'y avait pas besoin d'un cadre de concertation
2: On n'avait pas, pas besoin de faire des assises. Oui, mais
1: ça. là, à l'instant, on écoute tout le monde et beaucoup de Maliens dire il faut peut-être remettre les compteurs à zéro, avoir des nouvelles règles pour repartir parce qu'on ne peut pas voter tous les deux ans avec des putsch qui suivent.
2: Oui, et cela est clair. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Si on veut changer les choses, on fait un programme de société, on présente aux Maliens. Les Maliens, aujourd'hui, sont suffisamment intelligents vont voter pour ce programme. En ce moment, dans ce programme, on met... On va pour une armée qui peut assurer la sécurité du pays. On va pour la rupture avec tout partenaire qui n'est pas d'accord avec nous. On les met dans le programme. À ce moment, les Maliens votent pour ça et on sait vers où on va. Mais dès lors que nous sommes dans une transition et qu'une transition est censée rassembler toutes les forces politiques... Et le Premier ministre vient de le dire tout de suite, c'était la tranche d'âge de la RN. Il était avec nous quand il disait que pas un jour de plus. Qu'est-ce qui a changé entre-temps Qu'est-ce qui a changé entre-temps Donc, nous, aujourd'hui, il faut que les choses soient claires. On doit travailler à organiser des élections, mais pas à tous les prix. D'ailleurs, on, on dit, commence Rapidement,
1: par quoi on commence On commence par des assises si qui remettent les compteurs à zéro, si qui remettent un cadre fait plus viable. Si on une
2: discussion intelligente en proposant déjà un délai, on aura sauté un virus. Quand on propose un délai raisonnable, acceptable et réaliste, on va trouver déjà les autres questions qui fâchent, on va, on va trouver la Alors, solution.
1: On revient un peu sur, euh, sur l'histoire, on ne va pas faire que l'histoire, mais j'ai envie, avant qu'on commence à penser aux solutions de sortie de crise, parce qu'on peut dire ce qu'on veut dans toutes les langues, on est dans une situation de crise ici, euh, pour arriver dans ce pays, déjà il faut faire des gymnastiques extraordinaires. Est-ce que c'était nécessaire à ce moment précis, monsieur le Premier ministre de dire à l'armée française de s'en aller. Avant ça, je précise, les assises,
3: les débats des assises ont conclu en majorité aller entre 6 entre mois et 5 ans. Mais il y a une partie des débats qui demandait 10 ans. Mais la majorité, c'était 5 ans. C'est les 5 ans que nous avons soumis ministre, à la... On va pas discuter. Dessus, parce que comme Donc, on n'a pas le temps... Ouais, je comprends. C'est pour mmh, tout mmh. juste dire que mmh. ce n'était pas de la provocation c'était une invite à des discussions. Les sanctions ont été prises en vérité avec un objectif qui n'est pas annoncé. C'était pour déstabiliser les institutions de la transition. C'était très clair. Quand vous dites ça, Mais pour, en gros, c'était pour vous faire tomber C'était pour vous faire tomber, c'était très clair. Qui Et Ça a été dit, certains l'ont dit ici, on l'a entendu dans beaucoup. Dans une semaine, ils ne pourront pas tenir. Ils mmh. vont tomber. Et pour cela, on a violé les règles de la CDAO. On a violé les règles de l'UMA. On a violé les règles de l'ONU. Comment vous pouvez construire un état de droit en violant les règles Parce qu'ils avaient misé sur le fait que le régime allait tomber et en ce moment, la fin justifiant les moyens. Ceux qui viendront feront ce qu'ils veulent. Ça, ça n'a pas marché. Le peuple malien a dit non. Maintenant, nous avons dit qu'on est ouvert et nous leur avons fait le reproche. Quel besoin il y avait de faire une campagne de diabolisation contre le gouvernement quand le président dit que la porte est ouverte Heureusement que maintenant, le régime n'est pas tombé. Et il ne tombera pour pas combien temps combien de Il temps ne vous pouvez tombera tenir comme ça pas parce que le peuple malien a montré qu'il est derrière ce pouvoir-là. Donc maintenant que chacun a compris que la stratégie de fait accomplie, les injonctions, les menaces, les sanctions ne résout pas les problèmes parce qu'ils ne sont pas les seuls à en souffrir, tout le monde est venu à la raison. Et je dois vous annoncer la bonne nouvelle, c'est que l'Union africaine a intervenu, l'Algérie a intervenu, je remercie au passage la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie. Aujourd'hui, après les interventions de l'Union africaine de l'Algérie, un cadre s'est créé, un cadre politique de haut niveau pour des discussions politiques un cadre technique qui, vont être en qui ont commencé déjà le travail. Et dans la semaine, nous recevons une délégation de, de la CEDAO nous pensons que très rapidement, nous allons sortir de ça, parce que maintenant, chacun a compris ses limites.
1: Est-ce qu'il était besoin, Monsieur le Premier ministre, à ce moment précis, de demander à l'armée française de s'en aller L'armée française, en réalité, nous ne l'avons pas demandé de s'en aller. C'est l'armée française qui
3: a dit qu'elle va partir. Le 3 de juin. Sous,
1: sur, sur, sur demande constante Non, 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 hum
3: c'est le 3 juin. Parce qu'il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. C'est après la rectification de la transition que le gouvernement français félicitait en disant que ce gouvernement aurait fait en trois mois plus que ce que l'ancien gouvernement qu'il soutenait à bout de bras jusqu'à la chute, on fait en sept ans, il a suffi qu mm -hmm. que ce gouvernement change pour que le 3 juin, la France annonce qu'unilatéralement, on apprend par les médias qu'ils ont décidé d'arrêter les opérations militaires. Le 7, il revient là-dessus. Vous avez un accord de défense avec nous. Comment vous pouvez sortir de cet accord sans aviser C'est ce que j'ai appelé abandon en plein vol, nous avons tiré la conclusion que si on ne fait pas attention, ce qui arrivait en Afghanistan, où pendant 20 ans on a organisé des élections et on voyait les Afghans avec l'énergie du désespoir s'accrocher à des avions pour partir, ce qui arrivait en Libye, où des forces internationales ont eu un mandat pour une mission et l'ont dépassé pour aller déstabiliser les régions, nous avons tiré les leçons, on a dit ceci, on a dit au gouvernement français, si vous ne respectez pas l'accord, nous allons le relire. Ce qui ne vous convient pas, on l'enlève. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Ils ont ce dossier depuis trois mois. Ils l'ont mis dans les tiroirs. C'est le dernièrement qu'ils en parlent. Deuxièmement, nous avons dit, nous avons 50 000 forces étrangères sur notre pays. 50 000 forces. Barkan, Takuba, G5 Sahel, Ecap, EUTM, que sais-je encore. Les populations mouraient par dizaines tous les jours. Nous avons dit attention. Ce cancer qui a gangréné tout le corps, alors que en 2013, il était, la maladie était confinée au Nord. Si on ne fait pas attention, notre pays va se retrouver dans une situation pire qu'en Libye ou en Afghanistan. Et on a pris nos responsabilités. Nous avons dit qu'il y a un docteur qui s'appelle France, communauté internationale, qui a prescrit au malade de Mali une prescription qu'il a prévu que ça lui soigne en deux semaines. La maladie allait d'une partie du corps à gangréner les 80% du corps. Si on ne fait pas attention... On va être responsable de cette décidé, temps... Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de diversifier notre partenariat pour défendre les Maliens.
1: C'est comme tout... ça que les Russes arrivent Non, les Russes, on est en relation avec les Russes depuis 60 ans. Alors, avec... Le gouvernement russe ou bien Wagner Nous, nous
3: ne connaissons pas de Wagner. Ça, c'est la terminologie de la, des responsables politiques français. Nous sommes dans des relations d'État à État avec l'État russe. Alors aujourd'hui, le gouvernement... Est... Et c'est des instructeurs russes qui sont sur notre territoire, on les a vus quand on achetait du matériel avec eux. On ne les cache pas. Vous avez acheté ce matériel ou bien il vous a été donné par les Nous l'avons acheté mieux, je vais vous dire. L'ancien gouvernement que les autorités françaises tenaient à bout de bras jusqu'à la chute avait détourné plus de 20% des ressources dédiées à l'armée. On a sorti l'argent du budget pour acheter six hélicoptères de combat, L'argent des quatre hélicoptères a été détourné à la date d'aujourd'hui, mais les Français savent où c'est, qui a détourné, où c'est. Ils ont acheté deux vieux hélicoptères qui ont travaillé deux mois. Justement, avec je le dire, même juste... montant, avec le montant des deux hélicoptères un peu plus vieux, nous avons acheté quatre hélicoptères de dernière génération.
1: On va ça en parler montre, justement. On va en parler. que nous avons eu raison de
3: changer le fusil de
1: Paul. On va en parler justement. Nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. Nous parlerons évidemment d'avenir, de prospective dans la seconde partie. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
0: Le débat africain.
1: Quel impact le retrait annoncé des forces françaises du Mali peut-il avoir à la fois sur le plan sécuritaire mais également politique Comment les autorités militaires maliennes comptent-elles combler le vide laissé par le départ de, de Barkhane Devant tout ce battage qui alimente les médias internationaux, comment les Maliens vivent-ils les nombreuses sanctions qui frappent leur pays Combien de temps peuvent-ils tenir face à ces sanctions particulièrement contraignantes pour leur économie Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est aujourd'hui à Bamako, la capitale malienne. Avec sur ce plateau plusieurs invités prestigieux. D'abord le premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Chogel Maïga. Notre second invité sur ce plateau de Bamako est l'ancien premier ministre Moussa Mara. Troisième invité de ce plateau, le docteur Modibo Soumare, président du parti Alliance des Forces démocratiques AFD. Premier vice-président de la plateforme Action républicaine pour le progrès l'AFP. Il est également président du cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réunie. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant les raisons du départ des forces françaises. Vous êtes inquiet, docteur Soumare, parce qu'on entend dire que maintenant il va y avoir un vide dans la partie où ils étaient.
2: Je suis très inquiet parce que j'estime que c'est un saut dans l'inconnu. Et je pense que dans un pays, soi-disant, même si nous sommes dans une transition démocratique, qu'à un certain niveau, quand il y a des décisions aussi importantes qui sont prises, on doit dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Ça ne vous a pas échappé qu'en France, quand il y a des décisions qui sont prises, les présidents de la République appellent jusqu'à l'extrême droite pour leur donner certains informations, échanger avec eux. Nous, on apprend sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas normal. Donc, à partir de là, si les Français partaient, si l'Union européenne partait, et si les Américains aussi suivaient, qu'est-ce qu'on va faire C'est évident pour nous, les forces qui doivent défendre en premier notre pays, ce sont les forces maliennes. Vous savez très bien que les Russes ont fait presque 20 ans en Afghanistan après, sont partis. Ensuite, les Américains sont venus, sont partis. Donc, on ne peut compter véritablement que sur nos propres forces. À ce moment, on s'organise, mais en ne faisant pas la guerre à tout le monde, en ne chassant pas tout le monde. Et regardez, quand la France dit, bon, nous allons faire un retrait sur 4 à 6 mois, les mêmes jours, on dit, bon, c'est maintenant, c'est ça, les forces françaises, ce n'est pas l'ambassadeur français. Donc, il faut qu'on fasse à la réalité et aussi penser à ces jeunes. Aujourd'hui, qu'on dit, bon, préparez-vous, vous allez monter en puissance, l'armée monter en puissance. On ne peut pas faire la guerre sur les réseaux sociaux. Et je rappelle que Wagner, ce n'est pas nous qui l'avons amené, ce n'est pas nous qui avons dit. C'est sorti des soutiens, justement, en tout cas, ceux qui se disent soutien du gouvernement, sur la place de l'indépendance, qui, qui ne s'en sont pas cachés, qu'ils ont dit Wagner va venir, qu'ils ont dit. Et le président oui, mais russe mais a dit. Russe a dit une le, président, le président russe a dit que l'État russe, l'armée russe n'est pas là, c'est des sociétés privées. Oui, mais dans le même temps, Sauf vous si avez un ministre
1: du gouvernement qui vous
2: dit nous avons affaire aux à Russes. Ce moment, il faut un démenti du gouvernement russe des propos du président Poutine. Monsieur oui,
0: alors, pour moi, la question essentielle n'est pas Wagner ou pas Wagner ou France ou pas France. La question essentielle, c'est Mali et l'armée malienne. Et il ne faut pas se lamenter de l'eau versée. La France est partie, elle est partie, en tout cas militairement. C'était votre que... souhait à vous Ce n'était pas personnellement mon souhait, immédiatement. Mais à terme, c'était clairement mon souhait. Je pensais et je pense qu'on aurait pu peut-être mieux organiser. Mais c'est fait, c'est fait. On ne reviendra pas dessus. Qu'est-ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui pour que notre armée, dont on voit les signes de, de regain d'énergie sur le terrain... Moi, je parcours le pays régulièrement. Je l'ai vu, moi-même, de mes yeux. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, 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 que là...
1: cette armée gagne du terrain, aujourd'hui Qu l'armée plus... gagne du
0: terrain. L'armée, il mmh. y, y a un regain d'énergie, il y a un regain d'optimisme. Les soldats sont, sont, sont vraiment dans... Plus volontaires. Voilà, ils sont plus volontaires, ils sont plus enthousiastes. Je l'ai vu de mes yeux sur le terrain. Comment il faut faire pour que cela soit continu, durable, et que, d'ici quelques mois que l'armée malienne puisse sécuriser le territoire national. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie qui doit nous aider à sécuriser notre territoire, c'est nous-mêmes. Ce que je dois simplement dire au gouvernement, c'est d'essayer d'être plus inclusif, de ne pas marginaliser des acteurs de la classe politique, de rassembler. Le maître mot de la transition, c'est l'inclusivité. Dans les faits, il y a encore des efforts à faire. Le Premier ministre est là, il y a une partie importante de la classe politique qui demande à accompagner. Il faut les associer, il faut les écouter, il faut discuter avec eux dans cette période sensible de notre histoire, pour que nous soyons tous derrière nos autorités et notre armée, et nos forces de sécurité, vers la sécurisation, vers la libération du territoire et vers la création de conditions nécessaires à l'essor du pays.
1: Monsieur le Premier ministre, il y a deux choses qui viennent d'être dites. C'est d'un... Il y a de l'inquiétude, de l'inquiétude après le départ des Français. Et en plus, vous en remettez une couche en disant il faut partir tout de suite. Est-ce qu'on doit craindre un certain vide à un certain moment donné Et qu'est-ce qui fait que des forces maliennes qui avaient du mal sur le terrain puissent aujourd'hui suppléer, prendre les devants pour sécuriser le pays Vous savez, ce sont
3: les mêmes militaires, c'est le même peuple, c'est le leadership qui a changé. Nous avons aujourd'hui à la tête depuis une direction politique qui a fait des choix qui les assume et qui a contaminé le peuple malien dans sa majorité par ce regain d'optimisme et de patriotisme. Contrairement au virus du péténisme qu'on avait inoculé aux Maliens, on dit qu'on ne peut rien faire sans la France. La France est venue ici à notre demande. C'est ce qu'ils disent.
1: Oui. Ils, Ils rappellent que, que s'ils n'étaient pas arrivé en 2013, euh, ouais, le peut-être
3: pas. Les malheurs du Mali, c'est venu de ceux qui ont détruit la Libye, mais ce n'est pas ça le sujet. Ce qui est le sujet aujourd'hui, c'est qu'elle est venue à la demande du gouvernement malien. Mais elle a décidé de partir sans demander l'avis du gouvernement malien. C'est sur les médias qu'on apprend que la France a décidé de quitter. Mais si elle dit qu'elle part, qu'est-ce qu'on va dire Si vous dites que vous partez, pourquoi vous voulez encore nous dire que c'est vous qui décidez quand vous partez Vous vous donnez un temps. Notre territoire, c'est notre territoire. Si vous décidez de partir, ça nous avisez. On vous dit, mais partez tout de suite. Il faut apprendre à tomber, à se blesser, à se lever. C'est comme ça, un enfant apprend à, à marcher. Ils m'ont mis dans la tête des Maliens qu'on ne peut rien sans la France. La plupart même des responsables politiques, il y en a qui vous diront, en offre, si la France ne veut pas, vous n'êtes rien au Mali. Notre peuple a décidé de prendre ses responsabilités. Alors, si la prendre France France ses responsabilités laisser, face à chassé, des djihadistes, Monsieur le Premier ministre,
1: de prendre ses responsabilités face à ces djihadistes, est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui Est-ce qu'il aujourd qu n'y a pas un vide dans cette partie où les Français jouent un rôle Mais Je vais vous dire, les Français ont décidé de quoi sans crier garde. Les Français ont décidé
3: le 3 juin et le 7 juin qu'ils abandonnent le Mali. Les forces terroristes, c'est deux. Vous avez Al-Qaïda et l'EGS. Les 80% du territoire malien qui est infesté par le groupe terroriste, c'est Al-Qaïda. Vous dites que vous laissez, vous allez vous concentrer sur les trois frontières où oui, il y a C'est comme pour dire aux Maliens bon, on vous laisse maintenant, débrouillez-vous. Mais maintenant, ils jouent. C'est-à-dire, voilà le voleur qui crie au voleur c'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ils font croire aujourd'hui que c'est les Maliens qui leur disent de partir. Alors, et, le et fait nous, nous, est nous là aujourd'hui. On s'est préparé de longue date. Depuis la rectification de la transition, nous avons décidé qu'en fin décembre, nous lancerons une offensive pour libérer notre pays. Nous nous sommes préparés à ces sanctions-là depuis longtemps. Les Maliens peuvent être rassurés. Notre armée va assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes en train de déloger les gestes dans le nord du pays
1: ce n'était pas prévu. Alors, à l'instant, le docteur Soumaré disait, oui, c'est virtuel, c'est sur les réseaux sociaux. Mais ce pas sur les réseaux. Alors, quels sont les endroits que vous avez libérés mais, Et comment Mais, mais
3: aujourd'hui, c'est peut-être M. Soumaré qui est sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui sont sur le terrain, je vous dis qu'il y a 50 000 réfugiés qui sont retournés ces dernières semaines. Il y a 20 000 il y a deux à trois semaines qui retournent volontairement. Vous croyez qu'ils retournent comme ça Nous venons de détruire des bases de légère satellites. Mais qu'est-ce qui fait que pendant...
1: 9 ans, on n'est pas pu détruire. Oui, C'est ça donc... la
3: question. C'est la question que le gouvernement s'est posée. Il est arrivé à la conclusion que personne ne peut venir nous défendre. Je vais vous rappeler, l'opération Serval avait trois objectifs, énoncés par François Hollande publiquement, ensuite au Qatar et au Koweït. Premier objectif, détruire le terrorisme. Troisième objectif, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Troisième objectif, appliquer les, na... les résolutions des Nations Unies. 9 ans après, le terrorisme qui étaient confinés au nord à gagner 80 de notre territoire. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'État malien. Les résolutions des Nations unies changent chaque année, au point que cette année, nous nous sommes opposés parce que c'est dans la salle que notre ambassadeur a vu la résolution, comme ils avaient l'habitude de faire. Serval est venu pour dire quoi Ils sont venus pour contenir les terroristes, ce n'est plus pour les détruire, pour aider les armées en puissance, pour aider les populations civiles, à peu près faire du social. Mais 9 ans après, les terroristes ne sont pas contenus. Et donc, nous avons tiré la leçon que c'était un échec et que nous ne pouvons plus compter sur eux. Qui Afghans, ce qui est arrivé aux Afghans, c'est ce qui allait nous arriver. Pendant 20 ans, on les a nourris d'argent, on a fait des élections, on a injecté l'argent. Un jour, on les a abandonnés. Ça, ça n'arriverait pas au peuple malien.
2: Docteur Soumaré, je vous voyais réagir. Je pense que le Premier ministre vient de dire tout de suite qu'ils se sont préparés à ces sanctions. Comme on l'a dit, ça veut dire que quelque part, que ça a été préparé. On savait que quand on va être dans une certaine posture, il y aura des sanctions et on va surfer sur la fibre patriotique. Moi, mes militants sont sortis pour aller et dire oui, nous soutenons notre pays. Ce n'est pas ça la question. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de préfabriqué en la matière. Si nous voulons sauver notre pays, c'est avec tous. Nous, on a dit, en tout cas, nous, notre parti, quand les premiers textes sont sortis du mandat de l'aménagement, nous sommes un des rares partis qui ont parlé du changement des mandats. On n'a pas entendu beaucoup de personnes dire ça. Nous avons dit qu'il faut un mandat offensif et robuste. On ne vient pas pour faire le social. Donc, il est important aujourd'hui qu'on soit conscient, qu'on ne se serve pas des mains. Je que l'armée va monter en puissance et que nos enfants ne serviront pas de chair à canon après le départ de la France. Donc, il est aujourd'hui important qu'il y ait un dialogue patriotique. Parce que
1: ceux qui nous regardent ou nous écoutent ont envie de comprendre. Regarde le Mali, puisque le Mali n'a jamais autant intéressé les gens. Quand vous voyagez à travers l'Afrique, la question malienne est au cœur des discussions, puisque visiblement, ça sert de laboratoire. Alors, je veux commencer par vous, docteur Soumaré. Combien de temps voulez-vous que cette transition dure, même si on associe les autres Combien de temps pour vous
2: Nous avons tenu dans cette même salle un séminaire, il y a cela une dizaine de jours, et après avoir échangé, il y avait deux ancien président de la commission de loi. Ce sont des gens qui ont déjà travaillé sur ces questions-là. Et nous avons, après tout calcul, on a dit, bon, ça peut tenir jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. C'est ça doit les élections décembre. et législatives pour décembre 2022.
1: Décembre 2022. Monsieur Moussa Moussamara
0: Moi, comme je l'ai dit au début, je fais confiance aux discussions entre le gouvernement et la CDO. Je pense que c'est peut-être... Ce qui paraît le plus, le, le plus raisonnable aujourd'hui, pour moi, la priorité absolue, ça doit être la CEDAO et les voisins. Ce sur quoi conviendront, la CEDAO et, les, et nos autorités, serait raisonnable pour ma part.
1: C'est un peu une façon de pousser en douche, monsieur le Premier ministre. Oui, exactement. Vous parce avez... que vous savez, Alain,
0: <rire> les questions de date sont théoriques. Derrière la date, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives à prendre. Et ce sont des questions qui engagent quand même un pays. Ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui ont une orientation. Ils ont leurs souhaits, ils ont leurs ambitions. Ceux avec lesquels ils travaillent, qui sont quand même des, des États et des États partenaires du Mali depuis les indépendances, ont aussi des règles, ont aussi des orientations. Je pense que de la confrontation et de la discussion sur des aspects techniques pointus et sur des aspects politiques importants pourrait arriver à quelque chose de raisonnable pour ma part.
1: Autre chose, c'est. Ok, le partenaire français a tourné le dos, les relations n'ont non jamais été aussi mauvaises, même si ça a déjà existé par le passé, hein, mais les relations sont particulièrement mauvaises aujourd'hui. On parle des Russes, également des Chinois, c'est le multilatéralisme. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne chose, docteur Soumaré, aujourd'hui, que les Russes soient là Parce qu'on peut gloser autant qu'on veut, on sait très bien que les Russes sont là, ça peut porter les noms qu'on veut, mais c'est les Russes qui sont derrière. Est-ce que c'est une mauvaise chose que les Russes soient là et que les Chinois aussi soient
2: là Mais les Russes sont là depuis longtemps, il y a le coopérant russe, et... mais si il faut négocier avec des sociétés privées qui payent, il ne faut pas qu'on nous amène vers la rupture économique qui va entraîner à coup sûr une rupture sociale Aujourd'hui, les Maliens applaudissent. Je vous dis, si le prix du pain arrive à 1000 francs, ils vont changer de discours et ils ont raison. Donc, il faut savoir éviter cela. Nous, on n'a aucun problème. D'ailleurs, je pense que c'est écrit, c'est connu. La coopération militaire avec la Russie est connue. Elle n'a pas commencé pendant cette transition. Ce n'est pas ça la question. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut rassurer les Maliens que les caisses de l'État peuvent permettre de payer des mercenaires aussi est-ce qu'on veut se retrouver avec des ultimatums à la Centrafrique, où on pousse même un gouvernement à démissionner Voilà des questions Qui aurait poussé un gouvernement à démissionner en eh ben, Ce fait. que ce qu nous avons appris, c'est que et Wagner a mis en garde le gouvernement centrafricain. Mais bon, qui, ça, ça, ça c'est du, du domaine de la rumeur pour l'instant. Voilà, c'est du domaine pour... des réseaux sociaux voilà. pour l'instant. Parce Il faudra que peut-être le prouver. ce que j'ai dit, le Premier ministre l'a dit, peut-être moi je suis sur les réseaux sociaux. J'ai raison d'être sur les réseaux sociaux parce que. On ne nous donne pas d'informations on, on va poser la question on dans un instant. Je suis à des euh et
1: des ministre, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse également à vous. Russe, <rire> chinois, c'est une mauvaise chose, c'est une bonne non, chose non, non,
0: très sincèrement Alain, nous sommes un pays indépendant et souverain qui a sa marche, qui fixe ses orientations. Et en ce moment, maintenant, les partenaires qui sont intéressés à travailler avec nous viennent le faire. Les partenaires qui ne sont pas intéressés, ben, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cela doit marcher sur le plan sécuritaire, comme cela doit marcher sur le plan du développement. Sur la question de Wagner, moi, je fais confiance à nos autorités. Nos autorités disent, il n'y a pas Wagner. Mais Poutine si, dit, moi, s'il si si y a Wagner, je... Alain, s'il si y a Wagner, ça se saura un jour. En ce moment, nous poserons la question à nos autorités. Ce qu'il faut peut-être demander à notre gouvernement, c'est de davantage communiquer. Nous avons vu que l'accord de coopération que nous, nous, nous avions avec la France était public. Il serait souhaitable que si on a enfin, un accord de... Bon, en tout cas, mmh. cet accord qui a été signé quand j'étais Premier ministre, était public. Ce serait bien que si on a un accord de coopération avec la Russie, la Chine ou d'autres, qu'on rende publiques les choses. Ce qui crée de la suspicion ou des soupçons, c'est le secret. C'est le flou. Voilà. Mmh. Plus de communication et, encore une fois, plus d'inclusivité.
1: Monsieur le Premier ministre, là, il y a plusieurs questions qui vous sont posées. Un, est-ce que les Russes sont là Est-ce Wagner est-ce qu'il y a d'autres partenaires Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange
3: Deux à trois choses. Je disais tout de suite qu'on avait prévu ces citations. Soumarès euh, ce semblait dire qu'on a prémédité. Gouverner, c'est prévoir. Quand un gouvernement étranger, qui est votre partenaire, se lève du jour au lendemain, parce que les têtes ne lui plaisent pas, dit qu'il rend avec la coopération militaire, ça veut dire qu'il faut se préparer Il faut pour se préparer, dire. mais là, on n'a pas le beaucoup dire. de temps. Je voudrais Donc, je vais leur dire que nous, on s'est préparé pour plusieurs années. Deuxièmement, il y a des économistes, comme j'ai dit, qui démoralisent les Maliens. Est-ce que vous savez que depuis deux ans, aucun partenaire n'a mis un franc dans la caisse de l'État C'est par nos propres moyens. On a véhiculé chez les Africains, comme j'ai dit, le virus du péténisme, c'est-à-dire la défaite. Les Africains croient qu'ils ne peuvent rien faire sans l'aide. Ça fait deux ans que nous tenons. Le déficit budgétaire qui était prévu en 2021 par le gouvernement que la France a approuvé. C'était 5,7%. On a fait 4, 4 et quelques pour ça. Donc Monsieur ça veut dire ministre... qu'on peut tenir les leviers économiques. Maintenant, je reviens au, russe, au Wagner. Voilà. Vous savez, nous, on ne parle pas des autres parce que les questions de défense, on les traite avec les partenaires. Ce que les Maliens veulent, c'est la sécurité. On ne va pas nous promener dans les médias pour dire avec qui on travaille. C'est les Français qui ont sorti cette histoire de Wagner. Et ce qui nous a surpris, pendant qu'ils disaient que c'était des rumeurs, la CDAO met ça dans une résolution. Nous disons que nous travaillons avec l'État russe. Nous avons diversifié notre partenariat stratégique et militaire
1: avec beaucoup
3: d'autres partenaires.
1: Qui sont ces partenaires Est-ce est, qu'il y a des Chinois
3: Ce n'est pas à moi ici dans ce débat de le dire. Les Chinois font partie des partenaires militaires du Mali. Tout le monde le sait. Nous avons exposé des, des centaines de camions militaires, de matériel militaire récemment. C'est des fabrications chinoises. Nous n'en parlons pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit là-dessus. Il y a d'autres partenaires insoupçonnés. Aujourd'hui, nous nous sommes donnés les moyens de défendre notre peuple parce que nous avons compris que ce qu'on nous proposait, c'était de nous entraîner jusqu'à un jour où on va se réveiller et notre nous... Alors qu'est-ce qu'on paye Avec qu'on paye on paye
1: avec nos On paye, oui, on paye riches,
3: avec, on paye les... hmm on avec nos... Je viens de vous expliquer que sous l'ancien régime, on a sorti l'argent pour acheter six avions. On n'en a eu que quatre. Où est parti l'argent des deux On a sorti l'argent pour acheter quatre six hélicoptères. On a eu deux hélicoptères d'occasion. On ne se pose pas la question d'où est, est parti l'argent des quatre. Les deux sont des hélicoptères d'occasion. On a sorti l'argent pour acheter des avions de transport avec l'Espagne, avec les États-Unis, du budget national. Quand on a payé, ils ont bloqué en Espagne, aux États-Unis. Nos soldats mouraient, on les enterrait dans des fosses communes. Nous avons décidé maintenant d'aller vers chez qui on ne peut pas nous faire du chantage. Et on a acheté quatre hélicoptères neufs, dernière génération, à un prix presque équivalent aux deux vieux hélicoptères qu'on avait achetés. L'argent détourné là, ceux qui nous font la leçon là. Ils savent où c'est chez eux que c'est déposé. c'est dans certains pays qui sont on arrive au thème de cette émission, monsieur le Donc, Premier il faut qu'ils arrêtent d'infantiliser le peuple malien. Aujourd'hui, le Mali a des leaders qui ont le sens de l'histoire.
1: On ne risque pas de retrouver le Mali
3: dans la situation 2013. Nous, nous, nous sommes certains que nous ne nous, nous trouverons pas dans cette situation.
1: Le temps tourne malheureusement vite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Marat. Merci, Dr Soumaré, d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Le coq chante.